1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ante Spittler ist bei uns zu Gast, der Gründer und CEO von Moss. Und Moss kennt ihr schon aus diesem Podcast. Zum einen, weil Ante schon mehrfach hier bei uns zu Gast war, aber auch, weil sie hier immer wieder ein Werbepartner sind. Und umso mehr freut mich sagen zu können, dass Werbung in diesem Podcast scheinbar nicht die schlechteste Idee ist, denn Moss ist gerade so richtig auf Erfolgskurs, hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 75 Millionen Euro und wird jetzt mit 500 Millionen Euro bewertet. Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Das solltet ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr euch für Fintechs interessiert. Moss ist eine Kreditkartenplattform und ein Ausgabemanagement-Tool. Und ja, ist wirklich sehr beeindruckend. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Stavros Papadopoulos, der Co-Gründer und Managing Director von Lendes, Vorhin durfte ich noch nicht verraten, worüber wir sprechen. Das darf ich jetzt. Lendes hat auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und hat sogar noch 5 Millionen Euro mehr eingesammelt als Moss, also 80 Millionen Euro. Ihr seht schon, es sind verrückte Zeiten, aber ich freue mich natürlich, dass wir diese ganzen tollen Startups, die hier diese großen Runden abschließen, hier auch bei uns im Podcast begrüßen. Von daher, ja, lasst euch das nicht entgehen nachher. Lendes für die, die es noch nicht kennen, ist ein Unternehmen, das ja im B2B-Bereich andere Unternehmen ausstattet und zwar mit Mietmöbeln oder Mietgeräten und damit eigentlich die Agilität von heutigen Startups unterstützt. Ist ein sehr spannendes Konzept, kommt wie gesagt auch sehr gut an und auch da freue ich mich, denn Lendes ist ja auch ein regelmäßiger Werbepartner hier im Podcast. Umso schöner zu sehen, Werbung hier bei uns wirkt. Falls das auch was für euch sein sollte, schreibt uns gerne sales startup-insider.com und ja, dann können wir darüber sprechen, ob dieses Umfeld vielleicht für euch auch geeignet sein könnte und ob ihr vielleicht auf dem Weg seid, die nächsten Moss oder die nächsten Lendes zu sein. Also, denkt mal drüber nach. Jetzt genug der Eigenwerbung. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Ante Spittler, dem Gründer und CEO von Moss. Vorher aber nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. ich freue mich sehr. Ante Spittler ist wieder hier, CEO und Co-Founder von MOSS. Hallo Ante. Hi, grüß dich. Ja, ich glaube, man kann fast sagen Stammgast. Ne, Ich glaube, mit dreimal im Podcast ist man Stammgast, würde ich sagen.
0: <lacht> äh, ja, dass, dass die Zeit vergeht dann doch schneller als gedacht. Wahnsinn. Oder die Ereignisse kommen schneller als gedacht. Ja, <lacht> und ich glaube, beides ist richtig und über beides sprechen wir
1: jetzt, weil du warst vor einem halben Jahr zum letzten Mal hier und da haben wir schon über eure erweiterte Series A, glaube glaub ich, damals gesprochen. Mhm. Äh, und jetzt reden wir heute schon über eine Series B und ich glaube, 75 Millionen habe ich hier stehen, ne? Ja, ist richtig. Wahnsinn, Glückwunsch. Also äh, tolle Entwicklung. Vielleicht bevor wir einsteigen, was ist mit der Entwicklung auf sich? Erzähl doch nochmal ganz kurz für die, die den anderen Podcast noch nicht gehört haben,
0: äh, was Moss genau macht. Ja, sehr gerne. Ähm, also wir sind ein Fintech-Scale-Up mit Hauptsitz in Berlin. Und unsere Plattform hilft Unternehmenskunden, Ausgabenmanagement ganzheitlich zu lösen. Und dies erreichen wir durch eine Symbiose zwischen A, dem Angebot von Finanzprodukten der nächsten Generation Das ist quasi das das Fin im Fintech ähm, und B dem Angebot von digitalen Finanzworkflows, ähm, also quasi das das SaaS äh, in dem Fintech. Ähm, Ganz konkret können Kunden über unsere Plattform auf eine sehr flexible Art und Weise virtuelle und physische Firmenkreditkarten an ihre Mitarbeiter herausgeben. Zusätzlich zu den Karten bieten wir entsprechend auch eine umfangreiche Softwarelösung an, welche den gesamten Ausgabeprozess digitalisiert. Und dies fängt an äh, mit Genehmigungsverfahren, geht über automatisches Auslesen und Anhängen von Rechnungen ähm, bis hin auch zu einer API-Verknüpfung mit dem entsprechenden Buchhaltungssystem. Und so wird der, der gesamte äh, Abrechnungsprozess vollständig digitalisiert. Das ist, glaube ich, die Kurzum-Summary. Mhm. Und die Karten sind wahrscheinlich das bekannteste Wofür man uns äh, im Markt kennt.
1: Und jetzt gibt es wahrscheinlich viele Kunden, mit denen ihr sprecht, die sagen: Ich habe ja irgendwie schon ein bestimmtes Setup an, an Tools und, und Karten und so weiter. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen: Jemand, also so ein typisches Verkaufsgespräch von euch, was sind denn die Argumente, um sich mit euch zu beschäftigen? Und was sind denn die Argumente vielleicht gegen Bestandslösungen oder, oder habt ihr einen kompletten neuen Markt erf- erfunden? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, wir haben keinen neuen Markt gefunden. Finanzabteilungen arbeiten ja schon seit, seit Jahrhunderten ja, an, mit gewissen Tools und, und mit gewissen Workflows. Das Entscheidende von Moss ist, dass wir als quasi ganzheitliche Lösung versuchen, sämtliche Typen von Ausgaben zu verwalten und entsprechendes Toolkit zu geben, welches nicht nur die Softwareseite abdeckt, sondern eben auch die Bezahlinstrumente selbst. Man kann sich so vorstellen, ähm, als Unternehmen ähm, erhält man ja teilweise Rechnungen, die per, per Brief oder als PDF irgendwie zugeschickt werden. Ähm, es gibt, ähm, gibt ähm, Lastschriftverfahren gegen das Konto äh, für, Themen, für Themen, die sich die immer wiederkehren. Ähm, Karten werden genutzt. Ähm, es wird auch bar bezahlt, ja, also wenn Mitarbeiter unterwegs sind äh, oder wenn ein, ein Supplier mit Cash bezahlt werden muss. Ähm, und all diese Typen von Ausgaben, die kann man jetzt einfach über eine Plattform äh, abwickeln ähm, und hat entsprechend sow- sowohl die Workflows, also die, fin- die, die, die Software-Tools, als auch eben die Finanzinstrumente äh, zur Hand. Und da ist die Karte eben, sage ich mal, unser Einstiegsprodukt gewesen äh, und auch eine ziemlich große Innovation auf dem Markt, äh, nämlich dass man sehr leicht und flexibel physische und virtuelle Karten äh, an Mitarbeiter rausgeben kann äh, und diese auch halt über das Dashboard und das Tool sehr einfach äh, verwalten kann. Mhm. Ähm, sprich, Kunden müssen jetzt nicht mehr ähm, mit, mit einer Mappe rumlaufen, E-Mails weiterleiten für Approvals, Slack-Anfragen schicken, um zu sagen, ist die Rechnung so korrekt, ähm, müssen nicht äh, die Amex hin- und herreichen und, 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 sondern MOS bietet quasi eine, eine einzelne Plattform, die diese einzelnen Schritte vereinheitlicht äh, und digitalisiert und so entsprechend auch löst. Jetzt ist ja der Fintech-Markt an sich total, das ganze, der ganze Space
1: ist ja total heiß und das sieht man bei euch auch. Ihr habt jetzt, ähm, ja ich weiß gar nicht, sind das dann drei Finanzierungsrunden würdest du sagen, die ihr abgeschlossen habt innerhalb von einem Jahr oder wie, wie zählt man eigentlich so eine Series A Extended? Ist das eine
0: Runde oder ist das einfach Teil der ersten Runde? Ähm, ich ich würde sagen, es war schon eine Runde jetzt mal im, im formalen Sinne. Äh, also es war eine ganz normale Kapitalerhöhung. Mhm. Ähm, wir haben sie als, als Extension beziffert, da wir unseren, unseren Fahrten noch ein bisschen mehr beschleunigen wollen und das nicht quasi als vollwertige große Runde gemacht haben. Diese war auch preemptive, also es quasi hat stattgefunden, bevor es eigentlich wirklich einen Bedarf gab für extra Kapital, sondern sie wurde genutzt, um, um die Reise noch weiter zu beschleunigen. Mhm. Du hast mir damals
1: gesagt, ihr hattet, äh, sag mal, überzeichnete Nachfrage, ne, war das glaube ich damals bei mhm. der ersten oder bei der bei der Series A Extension und habt euch dann für bestimmte oder bei der Series A an sich, ne, habt euch für bestimmte äh, Investoren entschieden und und äh, jetzt scheint sich ja dieses Setup
0: von Investoren irgendwie als richtig herausgestellt zu haben, weil die habt ziemliches Wachstum auch, ne? Ähm, Absolut. Äh, Also definitiv das richtige Setup. Wir sind super, super happy, äh, sowohl mit den Bestandsinvestoren auch vor der Series A, also GFC und äh, und Cherry Ventures, ähm, aber vor allem auch mit mit Valar, äh, die in der Series A dazukamen. Und Valar hat auf allen Erwartungen erfüllt, ähm, was was quasi einfach den Pragmatismus angeht, äh, den den Zugang zu Kapital, äh, das breite Wissen im im Fintech-Bereich. Ähm, und dementsprechend war es für uns auch dann eine ähm, gar nicht so schwere Entscheidung damals so Series A Extension, ähm, den Deal äh, mit Alar zu, zu spulieren, äh, bevor wir ähm, quasi ganz neue Legals aufsetzen und uns ganz neu gewöhnen müssen an neue Investoren. Mhm.
1: Und jetzt ist Tiger Global dazu gekommen. Ne? Das musst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie der Umgang, also Tiger Global ist ja so berühmt berüchtigt, weil sie irgendwie, äh, ich glaube, mehr Investments getätigt haben im letzten Jahr als das äh, Jahr Tage hat. <lacht> und, äh- <lacht> Also vielleicht kannst du mal diesen Prozess beschreiben. Wie arbeitet äh, Tiger Global und warum habt ihr euch für die entschieden? Habt ihr nicht vielleicht auch ein bisschen Sorge, da unter die Räder zu kommen, weil die jetzt eben
0: tatsächlich so multiaktiv sind? Ja, also was uns sehr wichtig war, ähm, war einfach starker Zugang zu Kapital. Ähm, Das ganze ganze Business Model, äh, gerade auch durch die Herausgabe äh, von Kreditkartenlimiten, äh, hat einfach einen hohen Kapitalbedarf. Das sieht man ja auch äh, bei ein paar anderen Playern, die äh, global unterwegs sind also war uns extrem wichtig, dass wir einen Partner gewinnen, der uns auf der Seite helfen kann. Ähm, wir sind inhaltlich schon ziemlich gut aufgestellt. Ähm, also was, was das Company Building anbetrifft, das Board Management und 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 sind wir sehr happy mit dem aktuellen Setup. Von daher gab es gar nicht den Bedarf, das unbedingt zu ändern. Ähm, eine Sache muss man auch anmerken, ähm, neben Tiger hat auch A-Star investiert. Mhm. Äh, das ist ein relativ neuer Fonds. Kevin Hartz äh, ist da der, einer der Founding-Partner äh, und Bennett und Gautam sind äh, sind unsere, unsere Kernansprechpartner und die Partner dort. Ähm, und die kennen sich wahnsinnig gut aus mit dem Space, äh, wissen, wissen inhaltlich einfach sehr, sehr viel. Und deswegen haben wir auch sehr stark dafür ge- gekämpft, dass wir sie mit dem Setup aufnehmen können. Und damit denken wir eigentlich die gesamte Bandbreite, also Zugang zu Kapital, äh, internationales Wissen auch, äh, was das Geschäftsmodell anbetrifft, äh, entsprechend aber auch äh, der sonstige äh, kontinuierliche Support, von den Bestandsinvestoren. Wir
1: haben beide beim letzten Mal auch über Ramp gesprochen. Das war ja unmittelbar, bevor wir gesprochen haben, gab es diese Runde von Ramp, die in den USA ein bisschen ähnlich unterwegs ist, würde ich sagen, wie ihr. Ich mein, Vielleicht kannst du mal die Parallele ziehen. Und da ist ja Couture, glaube ich, damals eingestiegen. Und Founders Fund, ist das nicht auch
0: Peter Thiel? Ist der quasi bei euch und bei Ramp beteiligt? Ich glaube, Peter Thiel, also, um die letzte Frage zu beantworten, das erste, Peter Thiel, ähm, hat ähm, verschiedene Investment-Vehicles, ähm, und ich glaube, die, die, die kollidieren gar nicht, weil es separate Firmen sind. Also gerade, wenn man sich irgendwie die Frage stellt von Chinese Walls, äh, ist die dort sehr garantiert, <lacht> um es so auszudrücken, so weil es einfach unterschiedliche Vehikel, unterschiedliche Firmen sind. Ähm, wir, wir haben da auch überhaupt keinen Berührungspunkt zu. Also wir hören davon auch nichts oder äh, sehen auch keine Informationen ähm, und entsprechend, glaube ich, verhält es sich auch ähm, auf der Gegenseite. Mhm. Wir arbeiten dann vordergründig mit James und Andrew zusammen von Valar, das sind unsere Hauptansprechpartner und mit denen treffen wir gemeinsam Entscheidungen über das Business. Und Couture und Tiger, die sind ja so ein bisschen,
1: hat man so aus der Distanz so das Gefühl, so ein bisschen ein ähnliches Setup, beide sehr, sehr, also haben sie dieses neue Modell von, von VCs entwickelt, dass man eine relativ schnelle Due Diligence macht, sich einfach auf bestehende vorherige Runden, also von guten VCs irgendwie Huckepack nimmt und dann äh, relativ schnell entscheidet. Ne? Die, die haben ein relativ ähnliches Modell. Ähm, ja, also von,
0: von dem, was ich bisher sehen konnte, äh, mag ja schon stimmen. Ähm, ich hatte jetzt natürlich nicht mehrere Prozesse mit denen, mhm. äh, um das um, um, auch vor allem nicht über verschiedene, verschiedene Verticals hinweg, like, ja? <lacht> um es richtig validieren zu können. Aber, aber aus, da gibt es schon gewisse, gewisse Parallelen ähm, und ich glaube, ähm, was, was, was man aber schon sehr klar sehen konnte, ist, ähm, Tiger hat Tiefes Verständnis vom Modell, äh, ist auch in verschiedenen Firmen investiert auf globaler Ebene. Ähm, und äh, entsprechend schnell und einfach äh, fiel auch die Kommunikation und die, der ganze, ich sag mal, educational Teil, ja. Äh, nämlich äh, Grund KPIs verstehen, äh, Kunden verstehen, Visionen verstehen und und und. Das war alles dementsprechend sehr, sehr, sehr leicht und ging sehr schnell. Ähm, und insofern hätte es mich auch nicht überrascht, dass man da jetzt auch schnell zu einer Entscheidung kommt.
1: Das heißt, Sie treffen schnelle Entscheidungen, weil Sie schnell im
0: Kopf sind? Ja, und weil Sie, glaube ich, die, also die jeweiligen Marktgegebenheiten schon kennen. Ah. Ja, Also scheint, dass sie, dass sie zumindest mal in unserem Vertical kannten sich sehr gut aus. Mhm. Wir mussten nicht von neu starten. Ja. Und dann lass uns mal vielleicht über das letzte halbe Jahr, seit wir gesprochen haben, ich glaube, es war
1: ungefähr im September, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, lass uns mal vielleicht darüber sprechen, was ist
0: seitdem passiert bei euch? Ähm, ja, ist sehr viel passiert, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, Zeit fliegt ja auch. <lacht> Man wundert sich dann immer. Ähm, aber im letzten All-Hands äh, Ende letzten Jahres haben wir einmal Revue passieren lassen. Ähm, und vielleicht uns das Ganze mal an, an drei Dimensionen irgendwie zu erklären. Die erste ist, ähm, als Team sind wir wahnsinnig gewachsen. Wir sind schon deutlich über 200 Mitarbeiter jetzt. Ähm, und entsprechend ähm, viel Zuwachs gab es auf allen verschiedenen Funktionen. Ähm, und das, das hat aber bisher hervorragend funktioniert. Äh, wir sehen einfach, dass wir das äh, Qualitätsniveau noch halten können. Ähm, wir sehen, dass die, ähm, dass die ähm, Eingewöhnungsphase und das ganze Onboarding ähm, sehr gut verlaufen ist ähm, und dass wir da ziemlich effektiv und effizient weiterarbeiten können, ja, um es so zu nennen. Mhm. Ähm, das Zweite ist, ähm, das Produkt hat sich massiv erweitert. Äh, also wir haben, wir haben sehr viel investiert in, äh, in Tech und äh, entsprechend schneller sind die Teams auch geworden. Ähm, MOS ist halt eben nicht mehr eine reine Kartenplattform. Ähm, wir bieten ähm, auch äh, Lösungen für Eingangsrechnungen an, äh, also jegliche, typ, jegliche Art von Eingangsrechnung, die reinkommt, dass sie eben entsprechend über, die gesamte, äh, über den gesamten Workflow mit abgebildet werden kann. Herauslesen von Informationen ähm, äh, über OCR, äh, Approval-Prozesse äh, von der Finanzabteilung, von der Fachabteilung und, und, und. Und wir haben jetzt noch zwei, zwei weitere größere Themenfelder gestartet, die auch schon in, in Beta sind. Und das eine sind Bargeldauslagen, also Mitarbeiter, die Bargeld bezahlen, mit Bargeld bezahlen müssen und das nachher expensen oder entsprechend aus der, aus der Firmenkasse tätigen. Und das letzte ist, wir nennen das Liquidity and Insights. Da geht es darum, dass man, dass man ständig Visibilität bekommt auf, auf die aggregierten Cashbestände auf allen Konten. Man hat ja öfter schon mal mehrere Konten, gerade wenn man international tätig ist. Und dass man eben sprechen auch gewisse Tools zur Hand hat, um diese Liquiditätsentwicklung äh, mitzuverfolgen. Ähm, das geht auch schon so weit, dass wir, dass wir aus unserem Risikomodell, das ja ohnehin im Hintergrund fährt, ähm, Kunden auch quasi unsere Prognosen mit an die Hand geben, ähm, damit sie verstehen, äh, wie, wie mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, Cashflows in der Zukunft aussehen werden. Ähm, und damit ist, hat man quasi ein Komplettpaket, äh, jede Ausgabe lässt sich über Moss managen äh, und man hat noch ein paar, paar hilfreiche Tools äh, in diesem Bereich Insights.
1: Und wenn wir jetzt mal vielleicht diesen ganzen Space, also mein Eindruck ist, dieser ganze Fintech-Space im B2B-Bereich, der, der wandert immer mehr aufeinander zu. Ne? Weil jeder, du hast auch gerade gesagt, ihr habt euer Produkt weiterentwickelt, nehmen wir mal so, eine, ich weiß jetzt nur mal, um Namen zu nennen, eine Pentabank und ein Agicap vielleicht, die Liqu- Liquiditätsmanagement machen dann hast du vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ein Cevdesk oder ein Candice, haben wir letztes Mal auch, glaube ich, angesprochen mhm. als Beispiel. Also diese ganzen, das sind ja alles erstmal, die kommen mit einem Feature, mit einem sehr klaren äh, weiß nicht, Single-Point-Nutzerversprechen, äh, weiten sich dann aber langsam aus. Wo, wo treffen die sich alle und wo wird diese Schlacht hinterher vielleicht auch entschieden? Was ist da hinterher das, der, 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 der wichtigste Faktor, um vielleicht auch als Sieger aus diesem ganzen Wettbewerb zu gehen?
0: Ja, also vielleicht einmal vorneweg, das das Spielfeld ist natürlich wahnsinnig groß. Klar. Ähm, Wir reden ja, also bei uns ist es das vordergründige Ziel, ähm, ähm, Finanzteams zu unterstützen, ihre manuellen Prozesse loszuwerden, ja. Ähm, Und das Ganze äh, mit so wenig Friction zu versehen, wie nur möglich, ja. Dass man nicht zwischen Tools springen muss, nicht ins Bankkonto sich einloggen muss, nicht in das äh, Accounting-Tool sich einloggen muss und, und, und. Ähm, Und wir bedienen aber aktuell nur einen Teil der Gleichung, nämlich die Ausgabenseite. Es gibt ja noch eine Einnahmenseite. Es gibt sehr viele Themen, die, die vordergründig irgendwie die Bilanz betreffen und und und. Ja, und das glaube, heißt,
1: wenn ich kurz reingehen. Ich glaube, Kreditmanagement macht ja auch, hier, also Kredite, zumindest so temporäre Geschichten macht ja auch, ne?
0: Ja, absolut. Also ja. das Thema Finanzierung und dem, was da ja quasi eng verknüpft ist mit der Ausgabe. Bei der Ausgabe ist ja nur die Frage, wer schießt die Liquidität vor? Mhm. Mache ich es selbst von meinem Konto oder bediene ich mich aus einer Linie? Und wir stellen entsprechend die Linie. Das heißt, das, das passt schon sehr gut zusammen. Mhm. Aber der Space an sich ist natürlich wahnsinnig groß ja? und man kann da sehr weit, äh, ich sag mal, oberflächlich ganz viele Punkte berühren oder auch weit in die Tiefe gehen und je nach Industrie und je nach, ähm, und je nach, äh, nach Größe des Unternehmens sind natürlich auch die Anforderungen sehr unterschiedlich groß. Insofern glaube ich, wird es hier einige Player geben, die, ähm, die sich sehr gut ähm, schlagen werden ja? und die, die diesen, diesen ganzen Digitalisierungsprozess mit nach vorne vorantreiben werden. Um die andere Frage zu beantworten, unsere Geheimwaffe ist, ist so ein bisschen die, die, die Gesamtkonstellation. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man quasi verschiedene Entry Points hat zum MOSS, das heißt, man hat einen bestimmten Bedarf, das ist zum Beispiel jetzt mal ein kleinerer Bedarf wie Mitarbeiter Cash-Zahlungen, ja, also so klassische Bargeld-Expenses und sucht eben nach solchen Lösungen, da wird man so auf MOSS stoßen können, wird dieses Modul auch einzeln erwerben können, Mhm. wird die Plattform kennenlernen und wird dann quasi die anderen Potenziale sehen oder wir werden den Kunden auf die Idee bringen, was er alles noch machen kann. Ähm, und, und so kann man Step by Step, Modul für Modul, immer größere Pakete und immer größere Teile der Value Chain einnehmen. Ähm, und wir glauben, dass, dass das eben gepaart mit, ähm, mit der Herausgabe von Kreditlinien äh, quasi die Secret Weapon ist, die bisher eigentlich noch kein anderer so geknackt hat. Ähm, andere haben andere Weapons geknackt, aber nicht die zumindest. Und das ist auch das, warum Kunden auch äh, einfach mit einer wahnsinnig hohen Conversion Rate zu uns kommen.
1: Ich höre aber auch raus, dass dann das Thema für euch, weil ich habe jetzt auf eurer Webseite parallel nochmal geguckt, da sprecht ihr gar nicht so sehr über Integration. Das heißt, so Schnittstellen zu anderen Tools sind für euch gar nicht relevant, ja?
0: Das machen wir absolut. Wir hängen das nicht so weit in den Vordergrund, weil der Faktor, das ist ja, das ist ja kein, kein, keine Besonderheit. Ja? Also das ist, ja, das ist ja, würde ich sagen, eher die Baseline und wir haben Schnittstellen, es werden immer mehr. Wir sind ja mittlerweile auch nicht nur in Deutschland aktiv, das heißt, wir haben eben entsprechend auch regionale Schnittstellen, wie in den Niederlanden zum Beispiel. Ich glaube nur, dass andere Punkte deutlich mehr Value bringen als die API-Connection. Na, ich
1: frage deswegen, weil ich hatte mal den, ich glaube Malte Rau mhm. heißt er von Pliant äh, zu Gast mhm. und ähm, das ist ja so ein bisschen euer Space, auch wahrscheinlich vielleicht sogar direkt der Wettbewerber, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, aber da deren Thema war eigentlich, dass sie Integration in den Vordergrund stellen. Deswegen frage ich jetzt nur gerade, weil bei euch, wie gesagt, wird es gar nicht kommuniziert. Jetzt hast du es auch nicht so wichtig. Das sind so ja. dann zwei sehr unterschiedliche
0: Ansätze eigentlich. Ne? Genau. Also, also es ist wahnsinnig wichtig, aber, aber es ist nicht das größte Asset, was wir haben. Aha. Und auch das ist quasi so ein bisschen die Baseline. Ja? Mhm. Also ohne, ohne Integration ist es nicht möglich, diese, diese ganze Journey ähm, frictionless zu gestalten. Insofern ist das ein, Baust- ein Baustein, den man unbedingt braucht und den wir auch haben, aber ich finde in dem Pitch einem Kunden gegenüber ist das kein sensationales äh, Asset. Er hat jetzt nicht mehr Zeit gespart, nur weil es die API gibt. Er hat Zeit gespart, weil die ganzen Workflows derart optimiert sind, dass er eben nicht mehr Sachen manuell machen kann, nichts mehr scannen muss, nichts mehr auslesen, abtippen und, und, und. Ähm, und die ganzen Integrationen äh, sind, sind, sind ohnehin gegeben. Ja? Ohne die wird es einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn, die, wenn eine Firma älter wird, und wir sind ja schon ein bisschen größer und älter, ähm, dann stellt man so kleine Aspekte nicht mehr so stark in den Vordergrund. Hm. Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wo, wo
1: ihr vielleicht auf den Wettbewerb trefft. Kannst du nochmal, weil du sagst, dass der Markt ist so groß. Wann trefft ihr denn auf Wettbewerb? Also jetzt nicht unbedingt Client, aber sag mal, generell die, die Wettbewerber. Wann, wann kommt ihr da in Verdrängungswettbewerb oder bis wohin ist es denn vielleicht auch noch ein, äh, erstmal ein unbestelltes Feld?
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, 90 bis 93, 94 Prozent aller Kunden, die wir sprechen, ähm, gemäß unserer Daten, ähm, arbeiten noch nicht mit nicht mit einem Tool oder arbeiten mit Insellösungen, die jetzt nicht unbedingt direkt vergleichbar sind und auch nicht unbedingt competing sind. Insofern haben wir absolut einen einen Markt, der der noch Komplett grün ist, ja. ja, um es so zu nennen. Ähm, wo man das natürlich schon sieht, ist, wenn Kunden anfangen, selbst zu researchen und Produkte zu vergleichen äh, und sich dann zurückmelden mit ganz konkreten Fragen. Und ich glaube, das ist sehr positiv, äh, weil ähm, die Art von Wettbewerb äh, hilft ja nur, dass, dass jeder äh, sich stärker anstrengt, besser zu werden und damit es für Kunden besser werden. Ähm, ist aber ehrlicherweise jetzt zu dem, was wir jetzt so ganz klar heraushören aus den Gesprächen, äh, definitiv weit unter 50% Prozent der Konversationen. Ja, und dann lass uns nochmal ganz kurz über die
1: Finanzierungsrunde sprechen, weil vielleicht, also ihr habt ja jetzt so viel Kapital in so kurzer Zeit geraced und ich glaube, ihr habt eure Bewertung vervier- oder verfünffacht, sogar innerhalb von einem Jahr, ne? Ist richtig, ja. Wahnsinn. Äh, Kannst du da mal vielleicht nochmal ein paar Tipps mitgeben oder ein paar Learnings aus deiner Sicht? Was sind dann vielleicht so Dinge, worauf man als Gründer achten sollte, wenn man jetzt irgendwie schnell viel Kapital und wie gesagt, bei euch gab es diese Extension, die hast du gerade schon ein bisschen erklärt, aber es klingt ja so, als hättet ihr eine sehr klare Strategie. Hilft da auch jemand wie Cherry Ventures, die bei euch von Anfang an dabei waren oder wer ist da eigentlich so hinterher vielleicht, ich weiß nicht, Impulsgeber?
0: Ja, das Board ist wahnsinnig hilfreich, um mit uns einfach Strategien zu bouncen. Ähm, Im Endeffekt müssen die von den Teams kommen. Also ich glaube, da kann kein Investor einem helfen. Aber oft gibt es ja auch verschiedene Routen, die irgendwie zu unterschiedlichen Zielen führen können. Und da muss diskutiert werden, was ist eben die Richtige? Ich glaube, was, was, was wir schon, was uns quasi sehr stark gerade durch die erste Phase durchgebracht hat, war einfach das wahnsinnig starke Team. Also quasi Produkte schnell auf die Straße bringen, die höherer Qualität sind als, als das, was andere anbieten. Und so konnten wir auch in einem Markt, den es ja schon gab und wo wir als Newcomer gestartet sind, wo viele auch ihre Zweifel hatten, ja, konnten wir ziemlich schnell beweisen, dass wir, dass wir doch unseren Platz sehr gut behaupten können und uns auch an die Spitze drängen wollen. Und das Zweite ist, und das ist natürlich jetzt nicht gerade hilfreich, so auf einer kurzfristigen Perspektive, aber Planung ist schon so der größte, der, größte, der größte Freund vom Erfolg, um es so auszudrücken. Im Endeffekt, die, die Zyklen mittlerweile, um, und jetzt nicht nur im Product Development, ja, auch, auch auf der Go-to-Market-Strategy, im Operations-Bereich und, 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 betragen ja mal mindestens sechs Monate. Selbst wenn man sich überlegt hat, was man eigentlich erreichen will und dann runterrechnet, was es braucht, um die Leute an Bord zu bekommen, mit denen zu scopen, was gemacht werden muss, das Ganze auch umzusetzen, sch- sch- schwimmt ja immer auf einer 6- bis 9-Monats-Zeitleiste. Äh, z- z- das heißt, äh, wer nicht früh damit anfängt, wird auch nie ahead of the game sein. Mhm. Ähm, ähm, und das ist auch Arbeit, die man als Gründer vielleicht auch weniger appreciated, äh, weil man ja schon auch stark in Execution ist und irgendwie auch kurzfristige Ziele. Hat und und und, aber wenn man die vernachlässigt, dann glaube ich, gibt es das Potenzial schon fast gar nicht mehr. Ja, dann es nur wahnsinnig schwierig. Ähm, es sei denn, das Modell ist so exciting, dass da an die Kunden in die Hände fliegen und und das Geld entsprechend auch. Ja, also, aber so ist es ja ganz selten leider.
1: Und ähm, wenn jetzt so eine Runde überzeichnet sein könnte oder wenn ihr zumindest äh, stärkere Nachfrage habt, dass ihr hinterher äh, irgendwie auch äh, umsetzen könnt kommt das kommt dieser inbound durch präsenz einfach draußen in den wirtschaftsmedien oder kommt das durch crunchbase oder linkedin oder wie werden sag mal internationale investoren wie jetzt so ein tiger global auf euch aufmerksam
0: ja, ich glaube, also die, ich würde sagen, die, die, die werthaltigsten Konversationen ähm, sind aus warmen ähm, aus, aus, aus Introductions entstanden, ja, aus dem Investorennetzwerk äh, von den Bestandsinvestoren und, und, und. Ähm, und ich arbeite sehr hart daran, äh, Beziehungen aufzubauen, sprich, ich melde mich nicht zum ersten Mal, wenn ich fundraise, sondern eigentlich fast im zwei- bis drei-Monats-Rhythmus äh, bei einer gewissen Gruppe von Investoren ähm, wir tauschen uns aus und ich nutze es auch nicht nur als als reines Update, äh, weil das ist ja relativ äh, wenig Value-Adding ja, fürs Business in erster Linie. Sondern ich nehme auch immer ein paar Fragen mit ähm, und tanke einfach Meinungen ab, äh, die ich dann zurückgebe ins Team. Ähm, und alle Terms, die jetzt reinkamen, waren so gut wie alle äh, aus äh, vergleichbaren B- Prozessen. Ja, ähm, das heißt, ich denke so gerade für die, äh, gerade für für CEOs und Co-Founder macht es schon Sinn, auch neben dem Company Building so eine gewisse Zeit zu reservieren äh, für ähm, Investor Relations, ähm, weil es wird sonst auch keine Preemptive Round geben. Ja, wenn man sich erst meldet, wenn das Cash aus ist, dann gibt's auch keine Preemptive Round, dann gibt's nur normale Round. <lacht> Also relativ ja. einfach. Ja, total, total nachvollziehbar. Dann sag vielleicht zum Schluss
1: noch mal ganz kurz, wenn du es teilen magst, so die Bottlenecks und Herausforderungen bei euch jetzt. Also ich habe gerade rausgehört, Team und, und Mitarbeiter zu finden ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit relativ kompliziert, ne?
0: Ja, ja, also das ist absolut die größte Challenge. Wir haben uns entschieden, verschiedene ähm, Headquarter jetzt aufzubauen äh, beziehungsweise verschiedene, verschiedene Locations auszubauen. Äh, wir haben bereits ein paar Standorte, aber es kommen jetzt noch ein paar mehr. Ähm, das Thema Remote Work ist, glaube ich, super relevant, braucht aber auch ein richtiges Packaging. Ähm, einfach nur Remote Remote sein wird, glaube ich, nicht helfen auf gewissen Dimensionen. Das braucht schon, das braucht schon ähm, ein besseres System. Ähm, und ähm, wahnsinnig gute Leute auf der Talent Acquisition Seite äh, und wahnsinnig gut trainierte Hiring Manager. Ich glaube, das sind so die äh, die einzigen Mittel, die man hat ganz am Anfang kann man ja so als Co-Founder jede Person interviewen. Das geht irgendwann nicht mehr. Das heißt, die zweite, dritte Linie in der Firma muss muss auf dem gleichen Level, mit der gleichen Aspiration, und mit dem gleichen Kulturcheck und 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 Gespräche führen können. Das ist absolut die größte Challenge, um ehrlich zu sein. Und ist das hinterher ein Thema,
1: was dann irgendwann auch mit Kapital gelöst werden muss? Also würdest du jetzt sehen in dem War of Talent, alle Unternehmen sammeln jetzt so viel Kapital ein, um hinterher noch bessere Gehälter zahlen zu können oder weil ihr vielleicht mehr remote macht mit, mit, ich weiß nicht, so Lösungen wie Deal oder sowas dann auch im, im Ausland äh, hired oder ist hinterher Kapital einfach nur zur Kundenakquise hinterher das, das ähm, wichtigste Tool?
0: Nee, Ich glaube, also na, mein Gefühl vom europäischen äh, Space und bin ja jetzt schon seit ein paar Jahren da drin, ähm, das hat sich alles sehr, sehr stark schon, schon weiterentwickelt. Äh, also die Gehälter, die heute bezahlt werden, sind deutlich höher als das, was vor ein paar Jahren bezahlt wurde. Insofern ist da definitiv etwas zugeflossen. Die Frage ist, ist es dadurch fairer geworden, auch für Mitarbeiter? Wahrscheinlich ja. Startups waren ja auch eine ganz lange Zeit einfach eine schlechte, schlecht bezahlte Alternative, mhm. wo es irgendwie Hoffnung gab auf Visop. ist mittlerweile jetzt nicht mehr so und ich denke, das ist auch okay. Aber unabhängig davon muss man, glaube ich, einfach höllisch aufpassen. So die Effizienz nicht zu verlieren, weil so schnell wie das Cash in out ist, in ist kann es auch out sein, ja? Also das gut zu managen ist ist dann schon einmal ein eigenes Projekt.
1: Okay, und das, das traue ich euch zu. Das ist ja quasi euer Kernthema, dass ihr Finanzen gut verwalten könnt. Ne?
0: <lacht> Sollte man meinen, ja.
1: Ante, dann äh, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir aus deiner Sicht für den Moment was Wichtiges vergessen? Es klingt ja so, als äh, sprechen wir uns jetzt eh öfters, ne?
0: Ähm, nee, absolut nicht. Also hat Spaß gemacht, Aha. vielen Dank dafür. Äh, und ähm, wir müssen natürlich alle Zuhörer ermutigen, dass sie zumindest mal eine Demo machen äh, und sich mal mal anschauen, ja. Das kostet nichts.
1: Dann sag mal kurz, wie lange dauert so ein Onboarding bei euch oder der, 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 der Prozess, das zu integrieren bei sich im Unternehmen?
0: Ähm, ach, das geht relativ schnell. Es gibt auch ein Customer Success Team, was, was da helfen kann. Ähm, wir wissen ja schon, welche Schritte erforderlich sind, Kunde für Kunde. Ähm, und das geht in Summe wirklich schnell. Ähm, je nachdem, wie umfangreich man es nutzt, ähm, geht das in Stunden. Ähm, und ähm, wenn es jetzt sehr umfangreich ist, braucht es vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber wie gesagt, äh, das Customer Success Team nimmt auch Teile der Arbeit ab und ähm, die, ich sag bei der Payoff, allein schon nach 30 Tagen Nutzung ist Wesentlich höher als, als der Anfangsinvest.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software
0: für dein Business.
1: Klasse, Anta. Also hat mir großen Spaß gemacht, aber du weißt, wir haben noch immer die letzte Frage, weil wir eine Kooperation haben mit OMR Reviews und dann bitten wir alle unsere Gäste nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich muss ja überlegen, dass ich nicht irgendwas mitnehme, was äh, completely obvious ist. (lacht) Ähm, Aber Figma äh, wäre meins und zwar als als Co-Founder und Teil der Geschäftsleitung ist man ja schon öfter mal an, an externen Präsentationen dran. ja. Also <lacht> den Pinket, glaube ich, jeder. Ähm, und PowerPoint und Google sind meiner Meinung nach mittlerweile out. Ähm einfach deswegen, weil sie dem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden, den man ja gerade versucht durch die eigene Firma zu verkaufen. Ja, also wir bauen Top-Tech-Solutions, dann muss natürlich auch so eine Präsentation in, äh, top ausschauen ähm, und umso mühsamer ist es entsprechend, wenn man jedes Mal einen Designer aktivieren muss äh, und diese Abstimmung und Absprache, jeder kennt es, äh, ist einfach äh, nicht ganz einfach. Ähm, also, to cut the long story short, äh, wenn man einmal ein gutes Template mit, mit Figma hat ähm, und damit so die erste Basispräsentation aufgebaut hat, kann man sich mit äh, relativ wenig Einarbeitung selbst, äh, selbst helfen. Ähm, mir hat da unser Founding-Product-Designer Moritz geholfen bei der Einführung. Seitdem gebe ich ihm Apo zu Trainings. <lacht> Joke, jokes aside, ja. <lacht> so ist es nicht. Ähm, also ein einziger Caveat, einer muss es schon zeigen, äh, weil das Tool ist schon ein Ticken more professional, ja, als jetzt äh, Google-Präsentation oder, äh, oder PowerPoint, äh, aber es geht dann auch wahnsinnig schnell. Und das heißt, ich höre raus, dann habt ihr auch, weil wir
1: haben ja über eure Finanzierungsrunde gerade gesprochen, das heißt, ihr habt eure pitch auch damit gemacht, ja? Äh, absolut,
0: das würde ich sicher nicht sagen. Ja, Wahnsinn. Aber ich will auch kein Marketing machen für Figma, ja. ich bin da nicht investiert. <lacht> nee, ich, ich glaube sogar,
1: wenn ich es richtig weiß, Figma hat sogar eine sehr umfangreiche, kostenlose Version. Ich glaube, das kann man sich sehr gut angucken und einfach mal ein bisschen rumspielen. Ne? Umso besser dann.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Ante hat mir großen Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wie gesagt, es klingt so, als, als lassen die Neuigkeiten bei euch ja nicht nach. Ne?
0: Herzlichen Dank, Jan.
1: Ähm, I keep you posted,
0: ja. Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, das war Ante Spittler, der Gründer und CEO von Moss. Sehr beeindruckend, finde ich. Eine tolle Traction kann man sagen. Da geht es richtig nach vorne. Und ja, das ist nachher um 16 Uhr genauso. Stavros Papadopoulos, ich habe es vorhin schon gesagt, der Co-Gründer und Managing Director von Lendes, erklärt uns die Erfolgsformel von Lendes und das Konzept und erklärt uns, warum Lendes auch so am Durchstarten ist. Also ihr habt es ja gehört, 80 Millionen Euro, das sind wirklich schon Hausnummern und das vor allem in einer Series A, das muss man noch dazu sagen kurz noch der Hinweis auf den Sonntag. Ihr wisst ja, am Sonntag ist hier bei uns immer Bücherzeit. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel stellt zum 59. Mal bereits einen Buchautor vor, Wir präsentieren ja in dem Format Startup Insider Read Only immer Autorinnen und Autoren aus der Startup-Szene, die ein Buch geschrieben haben, das sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richtet oder die ein Thema aufgegriffen haben, was irgendwie zur Startup-Welt passt. Und so auch an diesem Sonntag Christian Sachsenhammer ist bei uns zu Gast. Er ist ein M&A-Experte, ist Managing Director der mittelständischen Boutique Investmentbank Sachsenhammer Co. Corporate Finance GmbH und hat ein Buch geschrieben, das heißt Startups, die Finanzierung auf Kurs bringen und wie sie Investoren von ihrer Story überzeugen. Ihr seht schon, da geht es eben um Finanzierung, da geht es um den Umgang mit Investoren. Also falls ihr irgendwie an diesem Punkt seid oder kurz davor, hört euch das mal an. Da gibt es sehr, sehr viele wertvolle Tipps. Ist ein tolles Gespräch geworden, sehr fundiert und das Buch ist natürlich nicht minder fundiert. Guckt euch das mal an, aber vielleicht erstmal reinhören. Ein tolles Gespräch für den Sonntag zum Aufstehen oder zum Nachmittagscafé oder beim Spaziergang durch den Schnee. Ja, also so oder so, ihr habt schon verstanden. Es ist auf jeden Fall ein tolles Gespräch. So, falls wir nachher nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende, aber wie gesagt, nachher das Gespräch um 16 Uhr mit Stavros Papadopoulos, dem Co-Gründer und Managing Director von Lendes, solltet ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen. Bis dahin, alles Gute und ja, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.